0: Tüccarla dev birinci gece Sayın hükümdarım, vaktiyle hali vakti yerinde bir tüccar vardı. Bir gün başka bir ülkeye gitmek için yola çıkan bu adam, yolda hem biraz dinlenmek hem de biraz serinlemek için bir ağacın altında mola verdi. Dağarcığını açıp bir hurma çıkardı. Onu yedikten sonra çekirdeğini havaya attı. Çekirdek yere düşer düşmez, iri yarı zebella gibi bir dev meydana çıktı. Elinde yalın bir kılıç vardı. Tüccarın karşısına dikilip kalk dedi. Sen nasıl benim oğlumu öldürdünse ben de seni öldüreceğim. Tüccar bu sözlerden bir şey anlamamıştı. Şaşkın şaşkın sordu. Oğlunu mu öldürmüşüm? Nasıl? Ne zaman? Sen hurmayı yedikten sonra çekirdeğini havaya fırlattın. O sırada oğlum oradan geçiyordu. Çekirdek oğluma çarptı. Zavallıyı apansız öldürdü. Tüccar yalvarmaya başladı. Ben çoluk çocuk sahibiyim. Borçlarım ve alacaklarım var. İzin ver, yurduma dönüp işlerimi düzene koyayım. Ev halkıyla helalleşeyim, sonra gelir sana teslim olurum. Ne istersen yaparsın. Dev tüccarın sözlerine inandı. Hemen istediği müsaadeyi verdi. Bir sene sonra seni burada bulacağım. Hadi git dedi. Tüccar hemen eşeğine binip memleketine döndü. Kendisini karşılayan karısına ve çocuklarına başına gelen felaketi anlattı. Hepsi sanki babaları sahiden ölmüş gibi ağlaşıp bağırışmaya başladılar. Bu halden yüreği parça parça olan tüccar işlerini yoluna koyup yıl sonunda çoluğundan çocuğundan ayrıldı, hemen yola çıktı. Bir yıl önce deve rastladığı ağaçlığa gelince durdu. Eşeğinden inip beklemeye başladı. Çok geçmeden arkasında zincire vurulmuş bir ceylan sürükleyen yaşlı bir adam çıka geldi. Tüccara selam verip yanına oturdu. Buraları tekin değildir. Sen burada ne arıyorsun? diye sordu. Tüccar başından geçenleri anlattı. Yaşlı adam hayrette kalarak başını salladı. Senin derdin benimkinden de büyük. Devle işini halledinceye kadar yanında kalacağım. Adamın gösterdiği bu dostluk, tüccarı biraz avuttuysa da korku ve heyecanı hiç yatışmadı. Hatta arada sırada baygınlıklar bile geçiriyordu. Biraz sonra yanında iki tazı bulunan ihtiyar bir adam çıkageldi. Tüccarla öbür ihtiyara selam verip bu ıssız yerde neden durduklarını sordu. Tüccar onu meraklı bırakmamak için başından geçenleri anlattı. Onun anlattıklarını ilgiyle dinleyen ihtiyar bu işin sonunu öğrenmek için orada kalmaya karar verdi. Aradan kısa bir zaman geçmemişti ki yularından tuttuğu bir katırı sürükleye sürükleye götüren bir ihtiyar daha sökün etti. Selam verip yanlarından sokuldu. O da böyle korkulu bir yerde ne beklediklerini sordu. Tüccar başından geçenleri ona da anlattı. Daha sözlerini bitirmemişti ki birdenbire havaya bir toz bulutu yükseldi. Arkasından ortalığı kasırga gibi bir ses inlikti. Korkunç dev gelmişti. Elinde tuttuğu kılıcı sallayarak yanlarına sokuldu. Kızgınlıktan ateş fışkıran gözlerini tüccara dikti. Onu üç ihtiyarın yanından ayırıp ''Gel'' dedi ''Oğlum öldürdüğün gibi ben de senin canını alacağım.'' Bunu gören üç ihtiyar tüccarın canını bağışlaması içinde ve yalvarıp yakarmaya başladılar. Bunun fayda vermeyeceğini anlayan Ceylan'ın sahibi olan birinci ihtiyar. Ey devlerin ulusu dedi. Sana bu Ceylan'la benim başımdan geçen garip hikayeyi anlatırsam, sen de bu hikayeyi hakikatten meraklı bulursan, bu tüccarın kanının üçte birini bana bağışlar mısın? Dev bu teklifi kabul etti. Birinci ihtiyar başından geçenleri anlatmaya başladı. Birinci ihtiyarın Hikayesi Bu gördüğün ceylan benim amcamın kızıdır. Daha küçük yaştayken onunla evlenmiştim. Aradan birkaç yıl geçtiği halde çocuğu olmadı. Ben de bir cariye aldım. Ondan gürbüz bir oğlum oldu. Bu çocuk 15 yaşına gelince ben bir iş için başka bir ülkeye gittim. Benim yokluğumdan faydalanan amcamın kızı öğrendiği büyücülükle oğlumu buzağa, annesini de inek yapmış ve bunları bir çobana teslim etmiş. Ben nihayet uzun yolculuğumdan evime döndüm. Oğlumu ve annesini göremeyince amcamın kızından ne olduklarını sordum. Oğlumun kaçtığını, annesinin de öldüğünü söyledi. Bunun üzerine büyük bir üzüntüye kapıldım. Bir gün bir hayvan kesmek lazım oldu. Çobandan semiz bir inek istedim. Bana amcamın kızının büyülemiş olduğu cariyeye getirmiş. Elime bıçağı alıp hayvanı kesmeye kalkışınca inek acı acı bağırmaya, tepilmeye başladı. Bu işi yapamayacağımı anladım. Çobana bıraktım. O da gözümün önünde ineği kesti. Fakat bir deri bir kemik çıkmasın mı? Bu sefer çobandan bir buzağı istedim. Bana büyüyle buzağa haline sokulan oğlumu getirmiş. Buzağı beni görünce bir silkin işte ipini kopardı. Yanıma gelip dizlerime sürünmeye acı acı bağırmaya başladı. Acıdım, onu da çobana verdim ve bana başka bir inek getirmesini söyledim. Şafak söküyordu. Şehrazat burada hikayesini kesmek zorunda kaldı. Bunu gören kardeşi, ablacım ne meraklı, ne güzel masal anlatıyorsun deyince Şehrazat gülümseyerek, şayet hükümdarımız yarın akşama kadar beni sağ bırakırsa, yarın akşam bu hikayenin daha meraklı, daha güzel olan alt tarafını anlatırım diye cevap verdi. Hükümdar da kendi kendine hikayenin sonunu dinlemeden şunu öldürtmeyin bari diyerek Şehrazat'ı cellatlara teslim etmedi. Öte yandan kızının kefenini tabutunu hazırlamakla uğraşan vezir, kızının sağ kaldığını öğrenince çok çok sevindi ama bunun sebebini anlayamadı. Hükümdar o gün akşama kadar devlet işlerini gördükten sonra Sarayına döndü. İkinci Gece Yemekten sonra Dinarzat ablasına Ablacım dedi, dün akşam yarıda bıraktığın tüccarla dev masalını tamamlasana. Şehrazat, hükümdar efendimiz müsaade ederse hay hay dedi. Hikayenin sonunu hükümdar da merak etmişti. Anlat, dinliyoruz diyerek Şehrazat'a döndü. Şehrazat da anlatmaya başladı. Birinci ihtiyar hikayesini deve anlatmaya devam etti. Çoban buzayı kendisine verdiğimin ertesi günü yanıma geldi. Efendim dedi size bir müjde getirdim. Benim birçok gizli bilgiler bilen bir kızım vardır. Dün buzayı alıp eve götürünce onu gördü. Gülümseyerek baba yabancı erkekleri neden evinize alıyorsun? Bu hayvan değil büyülenmiş bir delikanlıdır dedi. Sonra da ağlamaya başladı. Merak ettim. Neden önce gülümsediğini, sonra neden birdenbire ağladığını sordum. Bana şu cevabı verdi. Efendimizin karısı ve amcasının kızı, ona ortak gelen cariye ile onun oğlunu kıskanmış. Büyü ile birini inek, öbürünü de buzağa yapmış. Delikanlının halini görünce gülümsedim. Sonra aklıma kocasının emriyle kesilen annesi geldi, ağladım. Hakikaten çobanın bu verdiği müjde, Beni hem sevindirdi, hem de kara yaslara gömdü. Beni kızına götürmesini söyledi. İsteğimi yerine getirdi. Kız beni görünce hemen yanıma geldi. Elimi öptü. O sırada orada bulunan buzaya da koşup geldi. Dizlerime sürünmeye başladı. Bunun üzerine çobanın kızına, eğer babana söylediklerin doğruysa ve bu buzayı eski haline döndürebilirsen, elinizde bulunan bütün hayvanlarımı size bağışlarım dedi. Tatlı bir gülümsemeyle, benim malda gözüm yoktur, beni oğlunla evlendir. Amcanın kızını bir hayvan şekline sokmama izin vermek şartıyla verdiklerini de yaparım, dedi. Ben de şartlarını kabul ettim. Üstelik ona bütün hayvanlarıma vereceğimi de tekrarladım. Bir kasenin içine su koydu. Anlamadığım bir şeyler okuyarak sudan bir avuç alıp buzağının yüzüne serpti. Eğer buzay sen öyle kal, insansan eski haline dön, dedi. Birdenbire nasıl oldu bilemem, yıllardan beri görmediğim oğlumu karşımda dipdiri gördüm. Sevincimden adeta çılgına dönmüştüm. Ondan sonra oğluma başından geçenleri sordu. Üvey annesinin bütün yaptığı fenalıkları anlattı. Çoban kızına hemen karımı istediği hayvan şekline sokmasını söyledi. O da gördüğünüz gibi onu bir ceylan yaptı. Böylelikle ettiği fenalıkların cezasını bulmuştu. Çoban kızını oğlumla evlendirdikten sonra başka bir ülkeye gitmek üzere memleketinden ayrıldı. Burada şu zavallı tüccara rastladım. İşte başımdan geçenler bundan ibarettir. İhtiyarın anlattığı bu hikayeyi dinleyende ''Hakikaten anlattığın şey garip, çok garip bir hikaye. Tüccarın kanının üçte birini sana bağışladım.'' dedi. Bunun üzerine ikinci ihtiyar Devin yanına yaklaştı. Sürüklediği iki tazıyı gösterdi. Ben de sana bunlarla benim başımdan geçenleri anlatırsam bu zavallı tüccarın kanının üçte birini de bana bağışlar mısın? dedi. Dev hoşuma giderse bağışlarım diye cevap verince ihtiyar anlatmaya başladı.